2: Benvenuti a Ricciotto, il cinema della parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah con l'H. Ricciotto che oggi è hashtag tutti maschi, perché abbiamo, io vedo di fronte a me nel mio monitor Aldo Fresia e Andrea di Lecce, anzi hey. Aldo Maverick hey. Fresia e Andrea Guz di Lecce, e, <ride> um, ma prima di iniziare a parlare di questo, che io ovviamente non ho visto, per cui mi, mi rimetterò a preparare la lista della spesa per uh, la mia dolce metà, volevo uh, fare un annuncio pubblico, per quello, che, per quello a che può interessare la gente mi sono ribeccato il covid seconda volta in due anni molto bene yeah. seconda volta in 18 mesi anzi come mi sentite sto abbastanza bene sono soltanto molto, un, po', un po' raffreddato un po' rincoglionito più rincoglionito no, non più rincoglionito rincoglionito in maniera diversa dal solito perché già normalmente sono un bel rincoglionito eh, volevo solo fare un annuncio di pubblica utilità perché io da, da che c'era il covid anche con Aldo ci siamo sempre detti oh, se ce lo dobbiamo prendere lo prendiamo cerchiamo di, di, di non correre incontro però mh, se la dobbiamo prendere no? cerchiamo, di, di, insomma, cerchiamo di fare tutto quello che è necessario o oh, può succedere per fortuna con i vaccini anche quando succede tendenzialmente va sempre in maniera abbastanza liscia l'unica cosa che volevo ricordare a tutti è che è ancora là fuori c'è cioè ancora una pandemia anche se facciamo finta di no quindi ehm, cerchiamo di non dimenticarci queste cose viviamo la nostra vita ma sempre cercando di prestare attenzione a, alla nostra salute e soprattutto a quella di chi ci circonda giusto Aldo? Anzi, giusto Maverick, Dici giusto Esatto. Eh, no, no, guarda, avevo... per
1: Parco condicio, io devo fare la parte di quelli con il cappello di carta stagnola che dice che <ride> il, il virus non esiste, infatti sentite È Matteo colpa che del vaccino. sta bene. <ride> colpa del vaccino, se sta male ma in realtà sta bene. Eh, esatto.
2: Va bene, eh, andate pure con questo film di e Testosterone. C'è ancora il Testosterone in questo film, come nel primo?
1: Non tanto come nel primo.
2: No, sì, meglio. esatto.
1: Leggermente meno.
0: Allora, questo Top Gun Maverick è uscito nelle sale italiane, più o meno, contemporanea con quelle di Mezzomondo.
1: Aspetta, aspetta, Aldo, potrebbe essere pericolosissimo
0: parlare di Top Gun Maverick.
2: No, siete bravissimi, continuate.
0: Ma anche tu... Il film era pronto prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus, giustamente di cui si parlava un attimo fa, ma è stato tenuto fermo ai box fino a che non è stato possibile farlo uscire in sala, cosa che, secondo quanto ha raccontato Tom Cruise a Cannes, dove è stato presentato in prima Mondiale, lui, Cruise, ha voluto con particolare forza che uscisse in sala, e questo film segna il ritorno di Tom Cruise nei panni di Pete Mitchell, nome in codice Maverick, appunto protagonista di quel Top Gun che nel 1986 contribuì parecchio a far decollare la sua carriera, lui all'epoca era un giovane rampante che si era fatto notare per ad esempio Taps, squilli di rivolta, per i ragazzi della 56esima strada e soprattutto per Risky Business che aveva avuto grosso successo di pubblico, sono passati 36 anni per Tom Cruise ne sembiano, sembrano esserne passati 15 più o meno, ma nel frattempo è diventato una superstar totale, una delle più potenti di Hollywood in questo momento, è diventato anche produttore dei film nei quali recita e probabilmente anche per questa ragione Top Gun Maverick è scritto e diretto da persone che hanno già collaborato con lui in precedenza, il regista infatti è Joseph Kosinski che aveva diretto Tom Cruise in Oblivion mentre lo sceneggiatore è Christopher McQuarrie che ha scritto Operazione Valkyria che ha scritto Jack Reacher La Prova Decisiva che ha scritto Age of Tomorrow ha scritto Una Bella Dose di Mission Impossible per esempio Rogue Nation, per esempio Fallout per esempio le due parti del futuro Dead Reckoning che ha anche diretto e vabbè, insomma, grande famigliuola Kevin Diesel, invidia. La trama racconta di <ride> Pete Mitchell che è invecchiato, va da sé, perché si dà per acquisito che siano passati questi 36 anni, avrebbe potuto fare carriera nell'aeron- nell'aeronautica, ma non l'ha fatto, un po' perché non ha voglia di farlo un po' perché tende a far arrabbiare i propri superiori e quindi non fa carriera e poi a un certo punto il suo vecchio amico e rivale Tom Kasansky detto Iceman ancora una volta interpretato da Val Kilmer gli affida un compito delicatissimo, cioè addestrare alcuni dei migliori giovani piloti dell'aeronautica in vista di una missione top secret che deve essere svolta in territorio nemico di uno stato canaglia (ride) e che presenta delle caratteristiche che la rendono particolarmente difficile. Dunque il compito di Maverick è complesso e viene reso ancora più complesso dal fatto che uno dei piloti di talento da addestrare è Bradley Bradshaw, cioè il figlio dell'ex navigatore e amico di Maverick che morì durante un'esercitazione nel primo Top Gun, morti di cui Maverick porta ancora oggi il peso, e insomma pare che tutto parta con i pronostici contro. Ovviamente i nostri eroi sono eroi non a caso. Detto questo... Il film è stato accolto benissimo dalla critica, Metacritic l'ultima volta che ho visto diceva che la media voto è di 79 su 100, molti critici hanno sentenziato che questo film è un raro esempio di sequel superiore all'originale, alcuni dicono nettamente superiore all'originale.
2: Quindi potrebbe anche quasi piacermi. Ma è un film... Ma ma guardatelo, scusa! (ride)
0: Effettivamente.
2: Gli aerei,
0: lo stato canale, gli <ride> aerei, che oh,
1: fe... guarda un film ogni tanto.
0: <ride> esatto, soprattutto non dopo che abbiamo registrato la puntata, perché Matteo, diciamo, diciamo la verità, lui i film li guarda, ma dopo? <ride> cioè,
1: non prima. E
0: poi confermo, oppure no.
1: <ride> Tra episodi dopo, vi ricordate quando un mese fa abbiamo parlato di Bob L'ho visto e sapete che è vero quello che avete detto?
0: Avevano ragione, vabbè. Allora, molto probabilmente. Adesso non vorrei portare sfiga, ma Top Gun Maverick guadagnerà molto bene al box office. Si ipotizza che. Già cassi. guadagnando
1: molto bene. Ah, ecco,
0: non ho ancora guardato. In Italia, quando ci sono stati due giorni di preview, eh, sono bastati quei due giorni per farlo balzare in vetta al box office italiano. Vado a dire che il box office, box office italiano non sta andando particolarmente bene in generale, per cui è indicativo solo fino a un certo punto
1: io so che in America è uscito il 30 maggio che era il Memorial Day Mm il giorno in cui in America celebrano il ricordo dei soldati caduti o qualcosa del genere quindi perfettamente calzante per per un film come questo e ha battuto qualsiasi record di qualsiasi film uscito prima in in quella festività vedi, perfetto
0: per cui guadagnerà un sacco di quattrini ehm Allora la critica è contenta, apparentemente il pubblico pure, io devo dire che l'ho trovato un film divertente, le sequenze di volo sono obiettivamente molto belle, c'è stato un momento toccante che è in fondo rappresentato dall'incontro con Val Kilmer, c'è una sottotrama assolutamente sciatta che è rappresentata dalla storia d'amore, però nel complesso non sono entusiasta del film perché secondo me eh, Top Gun Maverick imbastisce un discorso intorno al passare del tempo che però lascia molto in superficie in questo modo perdendo un po' un'occasione d'oro secondo me e poi cercheremo, cercherò di uh, argomentare meglio questo, eh, questa opinione ma prima volevo dire ciò perché nel film a un certo punto Maverick raggiunge Mach 10 e mi sono chiesto quanto cavolo è Mach 10 bene, ho scoperto che significa andare 10 volte più veloce della velocità del suono, cioè circa 12.000 km h ora, grazie a internet ho scoperto che se parti da Milano e vai dritto verso est, arrivi a Tokyo in 48 minuti, per dire quanto veloce va Maverick. Non credevo fosse possibile arrivare a una velocità tale. Non so se è possibile tecnicamente o se è una libertà creativa del film. In ogni caso ma Mac 10 sono un sacco di, ah, un amico, sacco certo. di chilometri.
2: Ah, c'è proprio una pagina di Wikipedia che si chiama Record Mondiale di Velocità di Volo. E qual è? Adesso te lo dico... Vabbè, tu vai avanti che poi te lo dico.
1: E vabbè, rimango con Devo la... Devo leggere Esatto, strada, dobbiamo restare qua mia. col fiato sospeso. <ride>
0: Veramente, come se ah. stessimo guardando top, top Gun mentre accade una scena, vabbè. Eh,
2: lo Space Shuttle parte a Mach 2, per esempio.
1: Mm.
0: Lento. <ride> che è quello
1: che Tom Cruise chiama riscaldamento.
0: Esatto. esatto. E nel frattempo mi lavo i denti. Gli aeroporti
2: proprio... commerciali di linea viaggiano in genere poco sotto Mach 1. Mm-hmm. Che non so se Mach 1 è la velocità del... No, è, okay. è, siamo... suono. O è Mach 0... Boh, non lo so. No, deve no, essere... No, la velocità è... del suono, sì. Mentre la maggior parte degli aerei militari possono superarlo e arrivare a volte a Mach 2 o 3. Ok velocità macroscopiche fino a Mach 10 sono state raggiunte da parecchi sperimentali o da lanciatori spaziali e dall'anamete spaziale
0: vedi beh sì effettivamente in quel momento Maverick sta lavorando a un modello sperimentale di aereo per cui ha tutto un senso dai perfetto vabbè Ehm, questione tempo vediamo se riesco a spiegarmi per benino allora Ok, sono passati 36 anni da Top Gun, il film è a tutti gli effetti un sequel, non fa finta che il tempo non sia trascorso. E qua e là la questione del tempo innerva la narrazione, perché per esempio uh, Maverick dice ai giovani piloti che il tempo è il vostro peggior nemico riferendosi al fatto che devono riuscire a raggiungere l'obiettivo molto velocemente per evitare tutta una serie di controffensive che sarebbe meglio evitare. Ancora più interessante è uno scambio di battute che a un certo punto avviene fra il personaggio di Maverick e uno dei suoi superiori, Chester Kane, interpretato da Ed Harris, il quale Chester Kane dice a Maverick la tua tua specie in via d'estinzione, presto gli aerei non avranno più bisogno dei piloti, facendo riferimento al fatto che si vola con i droni e Maverick risponde non oggi. Il che è certo una sboronata, ma fa sì che il personaggio di Maverick riconosca di avere una data di scadenza, per quanto rivendichi non oggi, però se tu dici non oggi effettivamente ti rendi conto che ciò che è stato detto dal tuo ammiraglio non è esattamente una stupidaggine. E poi c'è l'incontro con Iceman, che è interpretato da Val Kilmer, che ha sostanzialmente la stessa età di Tom Cruise, perché Val Kilmer ha 62 anni, Tom Cruise ne ha 59, ma Con Val Kilmer la vita è stata decisamente meno generosa perché gli ha rifilato un cancro alla gola, l'ha lasciato molto debilitato fisicamente, mentre Tom Cruise sostanzialmente è in forma sbagliante. Tutto questo per dire che effettivamente qua e là il film Top Gun Maverick non nasconde il tema del trascorrere impietoso del tempo con tutto quello che ciò implica comprese le date di scadenza delle persone però evita assolutamente come la peste di utilizzare questo tema per fare per esempio un glorioso canto del cigno come succedeva in C'era una volta West, o per fare per esempio un discorso malinconico come succedeva in Robin e Marian quello che fa il film Top Gun Maverick è abbracciare la nota nostalgica cioè il livello più superficiale se vogliamo e dunque ecco che tornano le musiche di Moroder, ecco che torna la scena in spiaggia con i corpi scolpiti Eh, nel contempo però mentre si riconosce che il tempo passa si afferma anche che non passa per tutti, in particolare non passa per Maverick, che è rimasto pressoché uguale, è sempre il migliore di tutti, è sempre il più coraggioso, è sempre il più abile, il più veloce, verrebbe da dire anche che è il più giovane e tosto fra i giovani e tosti che lo circondano. E dunque le possibili profondità narrative del discorso del tempo che passa vengono lasciate... eh, dietro l'angolo e si rimane molto molto in superficie per riproporci quella che di fatto è l'icona di un immortale. Ora, questo discorso potrebbe anche essere interessante se fosse riferito al personaggio di Pete Mitchell, detto Maverick, come se fosse cioè un ragionamento sul fatto che i it- le icone culturali in qualche modo sopravvivono a chi quelle icone culturali le ha messe in campo. E per esempio sicuramente moltissimi spettatori che andranno in sala a vedere Top Gun Maverick non erano neanche nati quando uscì il primo Top Gun. Dunque in qualche modo quei personaggi effettivamente sono immortali rispetto a coloro che li hanno portati in scena. Ma non mi pare che il film faccia questo discorso, mi pare che abbracci un altro discorso che è meno interessante e cioè sovrapponga il personaggio di Maverick alla star Tom Cruise, cosa che accade anche con la saga di Mission Impossible. In questo questo modo, cioè, il film diventa un altro, l'ennesimo veicolo per riproporre la narrazione che Tom Cruise fa di se stesso. Una narrazione che ha molto senso in termini commerciali perché la star Tom Cruise vende, è una delle poche star ancora oggi di Hollywood che è in grado di garantire tot milioni di di dollari di incasso con la sua sola presenza ma nel contempo produce un film narrativamente molto meno ricco e molto meno commovente di quanto avrebbe potuto essere se la questione tempo non fosse stata solamente accennata e mi pare che questo discorso riverberi in alcune cose che sono presenti in sceneggiatura per esempio il fatto che per tutta la durata della proiezione io ho avuto la nettissima sensazione che praticamente tutti i protagonisti fossero avvolti da una solidissima plot armor dove la plot armor è quella cosa che effettivamente è l'emblema del mancato passaggio del tempo, che come tale dunque nega l'invecchiamento e nega la morte. Inoltre, se il Maverick di Top Gun, l'originale film dell'86, era un eroe fallibile e vulnerabile, e questo lo rendeva anche interessante narrativamente all'epoca, come adesso, per quanto effettivamente Top Gun Maverick sia un film superiore, il nuovo Maverick è praticamente infallibile. Non è contemplato che sbaglia, tratti divini. Infine, ancora, va bene che per Pete Mitchell la morte dell'amico Goose è stata traumatica, va bene che per il figlio di Goose, Bradley Rooster, Bradshaw, la morte del padre è stata altrettanto traumatica così come ciò che è seguito, ma ho avuto la nettissima sensazione che in termini di sceneggiatura si siano utilizzati questi traumi come fatti cristallizzati, come se eh, il tempo non avesse compiuto il suo e che dunque siano diventati sostanzialmente dei modi per ottenere determinati snodi narrativi piuttosto che dei modi per dare profondità ai personaggi e in questo modo il peso drammaturgico del film si fa molto leggero poi resta l'emozione perché le scene di, di volo e dei combattimenti aerei sono effettivamente riuscite ed emozionanti ma mi pare che le emozioni resti appunto quasi esclusivamente per merito delle scene di volo e invece che se non ci fossero quelle il film sarebbe davvero davvero poverino in termini di coinvolgimento emotivo di me ne frega qualcosa di questi personaggi di ciò che accade a loro eh, poi come al solito Andrea tu
1: sì, sì. allora sì. no, non volevo interromperti perché è tut- So, ero molto interessato al tuo punto di vista su questa cosa non sono d'accordo quasi su niente oh che bello <ride> evviva quindi volevo, volevo farti andare avanti e mi stavo segnando ogni punto <ride> da contestarti
0: che bello evviva ecco noi non sappiamo questo, non ci siamo confrontati prima con Andrea per cui non sapevamo cosa pensavamo del film e quindi avremo Vabbè, il allora,
1: dibattito attenzione posso, ma dibattito <ride> non credo perché comunque cioè, la grossa parcondicio,
0: differenza par
1: anche i fascisti hanno fatto co- no um, la grande no. differenza tra me e te no i fascisti non hanno fatto così okay. co- um, a parte quando hanno messo i soldi per finanziare il primo top gun <ride> vero ok uh, no dicevo la grande differenza fra me e te è che a te è piaciuto senza particolari entusiasmi io da metà in poi io l'ho visto in piedi
0: <ride> tu invece entusiasmo
1: <ride> molto entusiasta però, vabbè, ehm, cioè, ti, ti, ti vado a rompere le balle su... Non lo so, innanzitutto, secondo me, mh, si fa... Com- commetti l'errore di confondere quello che il film dovrebbe dire con quello che tu avresti voluto che il film dicesse. Uh-huh. E è verissimo quello che, che dici sul fatto che Top Gun non fa veramente un, un discorso sul passare del tempo, ma perché... Conoscendo Tom Cruise non c'era la minima possibilità che facessero un film del genere. Sul um, totale identificazione tra il personaggio di Tom Cruise e Maverick, uh, non c'è ovviamente anche qui il minimo dubbio. Io. L'ho vista con una cosa molto simile a quell'identificazione che c'è tra Sylvester Stallone e Rocky Balboa, uh-huh. con la differenza che. Mh, Rocky, sì, stavo dicendo proprio perché c'è identificazione, mi stavo riferendo <ride> esatto. a Stallone come Rocky. Stallone è un autore molto più, molto più sensibile, in realtà molto più delicato, molto più riflessivo e molto più malinconico. Mentre Tom Cruise, a parte il fatto che non è. Un autore, ma è più che altro un, uh, un grande produttore di se stesso, un grande direttore dei lavori. Ma non, non c'è in quello che fa un, un, un vero che di autoriale, comunque rimane una persona molto estremamente narcisista, dove tutto quanto, comunque, ruota attorno al culto della sua persona, e una volta che hai accettato quello, sai anche cosa aspettarti dai, dai suoi film. e Diciamo, cioè, guardando Top Gun Maverick è assolutamente ovvio che andrà a parare in certi punti io so che qui ce ne freghiamo degli spoiler ma chiedo sempre prima di... vai, okay. vai sereno il fatto che lui venga chiamato per addestrare i, le reclute che in realtà non sono reclute perché anche loro a loro volta sono dei diplomati della Top Gun quindi sono già il meglio del meglio e che grazie all'addestramento di Maverick devono diventare il meglio del meglioissimo però è ovvio che a un certo punto Tom Cruise gli dirà fatevi da parte che vi faccio vedere io come si fa e prenderà parte alla missione. In questo senso mi ha ricordato proprio quei padri che ti che partono, che vogliono insegnarti a fare una cosa, mm. ma visto che non la fai esattamente come la farebbero loro, si spazientiscono e dicono, dai, fatti la parte che la faccio io. <ride> che può essere, che cazzo ne so, riparare un'automobile o fare un buco nel muro. Non so, non ho una particolare esperienza di questi momenti fondamentali della mascolinità, <ride> però. Sulla base di quello che mi hanno insegnato i film, mi pare che funzioni così. E, e niente, cioè, secondo me non è tanto un film sul tempo che passa, uh, Top Gun Maverick, quanto un film sull'ostinazione a non voler far passare il tempo, che è una cosa altrettanto, altrettanto comprensibile, altrettanto umana, se sei Sylvester Stallone con il fisico comunque ancora... <ride> in ottime condizioni, ma che inizia a cedere con la faccia che sta iniziando a sciogliersi e con una carriera, peraltro, che non tocca più le vette scintillanti che toccava negli anni Ottanta, è facile fare un discorso come quello che fa lui in Rocky Balboa sul voler, voler ancora dire la propria, ma al tempo stesso riconoscere che è invecchiato, che non è più la persona giusta per fare quelle cose, nella fattispecie per salire sul ring e ammazzarsi di botte con un'altra persona. Tom Cruise, che ha una carriera completamente diversa, è uno che non non è mai veramente andato andato in calare, è sempre stato sulla cresta dell'onda, magari qualche volta, per qualche anno un po' meno rispetto a prima, ma poi si è immediatamente ripreso. È ovvio che una persona del genere che continua peraltro a fare, non è che essendo invecchiato allora si è spostato su altri generi, magari fa il dramma, magari fa la commedia, no, più invecchia, più lui deve dimostrare di non essere invecchiato rischiando sempre di più la vita in cose sempre più più assurdamente pericolose. È ovvio che in un film come, come questo, in cui parla platealmente di sé, Non possa. Non, non, sarebbe disonesto se lui dicesse, eh ragazzi, il tempo passa, la vecchiaia avanza, a un certo punto bisogna farsi da parte. Tom Cruise non si farà mai da parte, quindi è solo coerente che Maverick non si faccia da parte, ma dica, fatevi da parte voi, che vi insegno io, come si fa l'aviazione all'interno della storia e come si fa il cinema all'esterno della storia.
0: Ma sono d'accordo in realtà con quello che dici, il mio unico dubbio è ok accetto questa cosa, è verissimo che questo è un film sull'ostinazione a non voler lasciare passare il tempo, però allora non accennare certe cose, perché come dire, è Eh. vero però Tutto quello che me... dici tu è vero, però se ci metti dentro certi, certe argomentazioni rischia sempre di sembrare un po' buttare il sasso e nascondere la mano.
1: Eh, allora qui dipende sempre da, da come... La... Magari io ci sto mettendo del mio in questa interpretazione, però um, per come l'ho, l'ho letta, non è che... Si possa negare che è un un fatto oggettivo che gli anni passano Mm e, e il tempo avanza e tu invecchi e per quanta palestra faccia e per quanto Butulino faccia e per quanto tu sia stato baciato dalla fortuna, comunque gli anni inizi a sentirli anche tu. Quello che dice Tom Cruise non è che il tempo non esiste ma che il tempo esiste e lo riconosce in continuazione si fa dire da un sacco di altri personaggi da Ed Harris come da John M come dalle eh, giovani leve a cui lui sta insegnando che ormai lui è un pezzo da museo e la sua risposta è è vero, Mm ma cazzo io non ce la faccio ad accettarlo lo so che è oggettivamente così ma finché le gambe mi reggono io voglio continuare a fare Tom Cruise
0: Eh, sì, è sì. è indubbiamente giusto hai ragione. <ride> <ride> allora passiamo alla parte: Bene, grazie veramente... grazie
1: a tutti, È Ci alla
0: passiamo alla parte veramente che sta esaltando tutti, e cioè le sequenze d'azione, che sono il cuore pulsante di questo film. Sono molto ben girate, sono molto ben montate. Sono in alcuni parliamo, momenti.
1: Parliamo innanzitutto di come sono state girate. Esatto. Perché
0: la, la vera differenza è che hanno preso gli attori, Tom Cruise e gli altri che interpretano i piloti, li hanno caricati su veri aerei da guerra e hanno fatto subire loro, mentre con tutta una serie di cineprese avanzatissime registravano, hanno fatto subire loro il reale sforzo fisico degli IG che ti sbattono da una parte e dall'altra quando devi compiere manovre estreme a bordo di un aereo da guerra. I G non sono quelli della telefonia. No, esatto. È una cosa tecnica che non so, non so dire meglio, La, ma sostanzialmente l'acceler- l'accelerazione che subisci è eh, bla, <ride> fine. E, e questo chiaramente si vede anche, eh, molte molti inquadrature sui volti dei piloti mostrano lo sforzo fisico di subire queste accelerazioni violentissime, Ed è in fondo una cosa che ben si sposa con il discorso del del passare del tempo appunto e con l'ipotesi che i droni siano il futuro, cioè un futuro in cui il pilota che guida da remoto non subisce le medesime sollecitazioni che invece subisce se sta davvero all'interno della carlinga. E in fondo questo è un, un modo di fare cinema che non è semplicemente, anche se indubbiamente c'è una quota a parte di tutto ciò, eh, solleticare l'ego di Tom Cruise che ci tiene a fare le cose sul serio, ma è anche un modo di intendere il cinema che va un po' in controtendenza rispetto per esempio al grande Uh, franchise dominante degli ultimi anni che è quello dei supereroi, cioè meno effetti digitali e più cose fatte effettivamente sul set con tutta la fatica che segue in questo non è da solo naturalmente Tom Cruise è in questi anni gli stessi della grande esplosione dei film Marvel, c'è stata l'esplosione degli ex Stuntman che passano dietro la cinepresa e poi fanno fare a Keanu Reeves o a Charlize Theron delle sequenze d'azione fenomenali, per cui non è solo in tutto ciò, ma certo rappresenta un, un'idea di cinema
1: alternativa,
0: fra virgolette. Sì, possiamo e, e... dire
1: che. No, scusa, non volevo interrompere. Vai, vai, no, no, dimmi tu. No, è che il Top Top Gun Maverick è un film che fa la guerra alla CGI, esattamente come all'interno del film il personaggio di Maverick fa la guerra ai ai droni, all'automatizzazione del del Warfare, fuori dal film Tom Cruise sta facendo la guerra a quel cinema che fa sempre più affidamento su blue screen, effetti speciali CGI, roba aggiunta a computer in post produzione e non è come si tende a dire, perché comunque è un bell'argomento di conversazione che Tom Cruise è matto e che vuole morire sul set e che sono anni che sta producendo Snuff Movie da 200 milioni di dollari ehm, c'è proprio una ferma intenzione una ferma convinzione da parte sua che certe cose rendono meglio se le fai davvero e io continuo a a spaccarmi la testa su questo questo discorso perché un giorno sono d'accordo con lui e il giorno dopo no e sono arrivato alla conclusione che a fare la differenza non è il fatto che gli effetti siano pratici anziché a computer ma che Tom Cruise ci creda, cioè il fatto che lui ci crede da Tutta mm. Tutto un altro potere al film, tutta un'altra atmosfera sul set. Se ci crede lui, ci credono anche tutti gli altri. E Non lo so, c'è qualcosa che funziona a livello psicologico, per cui poi anche tu, spettatore, vedi questa roba e la senti. E se tu vedi le interviste di Cruise, lui dice cose come non puoi rendere la faccia che ti si deforma quando superi il Mac 10 con il digitale, devi mettere un un vero pilota su un vero attore, su un vero aereo che supera il Mac 10 per rendere veramente quella cosa Eh, boh io non oh. so veramente, non ho veramente neanche esperienze di prima mano, per cui sarebbe arrogante dire di sì o di no, ma io sento che c'è qualcosa nel fatto che Tom Cruise ci crede in quello che sta dicendo e questa cosa viene in qualche modo impressa nella pellicola.
0: Eh, io sono attanagliato dal tuo stesso dubbio se davvero è così necessario che si facciano le cose sul set in quel modo lì oppure no. E anche io come te non ho delle risposte chiare. Il fatto che Tom Cruise ci veda, sì, ci creda e mi mi convince come ipotesi di riuscita perché effettivamente sono gli attori quelli che stanno davanti alla cinepresa se non credono minimamente a quello che stanno facendo in qualche modo noi ce ne rendiamo conto anche, anche
1: perché, scusa se continuo a interromperti uh-huh. <ride> prima parlava, parlavi tu della, della sceneggiatura di questo film che si, si può tranquillamente: è il, la classica sceneggiatura scritta con un pennarellone su un tovagliolo questo non, non sì. ci piove ma proprio per questo a fare la differenza sono gli attori e se fossero attori davanti a un blue screen che che la fanno non per forza a cazzo di cane, ma comunque con la consapevolezza che puoi fare quanti take vuoi finché non la, non la becchi perché tanto non stai rischiando niente. E invece attori che sono effettivamente su questi aerei, che poi non stanno pilotando loro, sono certo. sul posto da, da passeggero, però sono effettivamente su quegli aerei, stanno veramente vivendo quelle cose e, e sanno che ho la imbroccano o devono aspettare il giorno dopo per, per rifare la scena o non riusciranno mai più a rifarla perché le condizioni per farla erano soltanto in quel momento lì, dà loro una, una forza, una convinzione che poi va a sopperire a tutte le mancanze di, di una trama molto, molto blanda e dà, dà al film una, una potenza che non che io non vedo nel tanto vituperato, che in realtà a me piace tantissimo, cinema di supereroi.
0: Mm-hmm. E mm, sì, anche se poi a me viene sempre in mente quello che disse, se non ricordo male, Lorenzo Livier a... Ha... Eh,
1: vabbè, torniamo sempre lì. Eh, no, certo, no, no, cioè, cioè,
0: recitare quella roba lì è rendere credibile la situazione. Un... Se, eh, se non sbaglio eravamo sul set del maratoneta... Sì. E ehm, in ossequio ad alcune cose del metodo di Stanislaski, ehm, il protagonista del maratonetto, adesso cazzo è un attore famosissimo, Dustin Hoffman. Grazie. Eh, si faceva due giri del set prima di iniziare le riprese, così era effettivamente affa- affaticato. Eh, eh? E Laurence Olivier, che era parte del cast, un giorno gli disse: Giovanotto, forse ma era, scusami, forse era una scena in cui doveva essere un po' brillo. E lui aveva non
2: mi ricordo scritto.
0: più
1: Beh, comunque era, no, no, era, era una era, cosa era sul fatto di correre
0: era una cosa di questo tipo e, e, e il vecchio attore shakespeariano gli dice ma recitare No, adesso eh, la, la sto sì. buttando male
1: eh, No, allora è un, è un bellissimo aneddoto però il Maratoneta è un film del 76 e sì. Laurence Olivier è un mm, attore è bravissimo 73. ma di impostazione shakespeariana teatrale che è vissuto nella prima metà del novecento sì cioè è un un buon punto però come ci stavamo dicendo prima il tempo passa e cambiano anche no
0: no indubbiamente è che effettivamente non lo so bisognerebbe poter magari parlare sul serio con queste persone nel senso col cast ma al di fuori degli obblighi contrattuali (ride) per avere davvero delle, delle impressioni però effettivamente io ho sempre un dubbio anche perché mi chiedo fino a che punto uh, il fatto che noi si sappia, e questa cosa ci viene detta in, in tutti i modi, che loro erano davvero a bordo di quegli aerei e dunque hanno subito ah, davvero le accelerazioni, certo. questa cosa uh, sia parte del nostro godimento.
1: No, assolutamente, cioè, questo fa tantissimo, il uh, go- godersi un film del genere, come io, mh, quest- questa roba su, su Tom Cruise, uh, quanto è importante che sia vero e quanto è importante che lui ci creda, ho iniziato a rimuginarci da Mission Impossible, uh, il sesto di cui io credo fall- mm. fallout, Forse. quello dove fa-, fa un vero lancio elo per... Ah, sì. Uh, sì. per-, per-, per- girare la scena in cui il suo personaggio fa un lanciolo, fa un lanciolo. <ride> eh, e, e anche lì tutta la promozione di quel film è girata esclusivamente attorno al fatto che lui faceva veramente quella cosa è ovvio che tantissimo della nostra esperienza di spettatori dipende dal fatto di sapere che lo stavano facendo davvero ebbene così ah no cioè, certo tu, assolutamente tu, tu, sì tu ti chiedi ma se noi non lo sapessimo ce lo godremmo lo stesso Probabilmente no, ma è un bene che lo sappiamo.
0: Sì, nel senso: ehm, voglio dire, il discorso che sto facendo non è tanto per dire, ah merda, merda al film, oppure ci sono. No, proprio per, per, per inquadrare un attimo la cosa, perché, per esempio, proprio l'ese, l'esempio del Lancio Elo creava un problema non indifferente, nel senso che quel tipo di lancio che è sostanzialmente lanciarsi col paracadute da molto 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 in alto per non farsi beccare dal nemico, una cosa che fanno le forze speciali, è una cosa che abbiamo visto visivamente al cinema tantissime volte e quella scena del Mission Impossible non è tanto diversa visivamente, la differenza è che noi sappiamo che Tokus l'ha fatta sul serio.
1: Beh... Uh... Così, in piano sequenza, con due persone che si lanciano. Uno è l'attore, l'altro è un paracadutista con una GoPro montata sulla testa. Io non so se l'abbiamo vista in altri film.
0: Io non non l'avevo trovata così originale. Però appunto il problema è eh, provare a analizzare questo tipo di film tenendo conto di quanto è determinante, ed è forse un caso che riguarda solo Tom Cruise, il, il, il marketing intorno al film non soltanto per farci andare in sala ma per farcelo piacere di più perché proprio il fatto di sapere che certe cose sono sono state fatte sul serio aumenta il godimento mentre il marketing di moltissimi altri film per esempio quelli Marvel ci porta ad andare in sala qui noi entriamo in sala e a un certo punto vediamo una cosa più o meno spettacolare più o meno riuscita questo non è il punto ma che ci risulta migliore più trascinante più efficace perché sappiamo il backstage, conosciamo il set. E questa cosa è molto interessante, secondo me, proprio per cercare di capire questo tipo di oggetto e, e rende in fondo anche così peculiare il personaggio di Tom Cruise come star cinematografica, perché è un elemento che ne fa un, un, un qualche cosa di eccentrico rispetto alla norma.
1: Beh, Dopodiché è posso... bravo lui,
0: cioè, se, se riesce. Non è che...
1: ma Io ti posso dire... Uh che io non mi sono documentato più di tanto prima di vedere il film, quindi la roba che gli attori erano effettivamente sugli aerei non la sapevo, oh. ma non, non ci ho veramente pensato, perché se mi fermavo a pensarci avrei detto, vabbè, ma è Tom Cruise, è ovvio che farà una è ovvio cosa che... assolutamente <ride> è ovvio che è pericolosissimo e mortale soltanto per il, per il gusto di poi poter dire l'abbiamo fatto davvero. e Senza sapere, che erano veramente sugli aerei, non è che l'ho visto al cinema pensando, cavolo, sembra proprio che siano sugli aerei, ma la mia sensazione, cioè io mi sono sentito come se fossi lì, okay. Poi anche vederlo in una buona sala, con un buono schermo, con un buon uh, impianto sonoro e con uh, la, anche il giusto hype che precede mm-hmm. la visione. Ci sono tanti fattori esterni, oggettivi e psicologici che inevitabilmente influenzano la la fruizione. Però senza sapere esattamente come l'hanno fatto, io quando l'ho visto ho pensato primo film così, con con, scene d'azione così vivide, non se ne vedono più così tanti mm. Io sto, sto misurando molto le parole perché ho paura di, di finire a dire qualcosa tipo ai miei tempi, ai mi tempi. si facevano con un bastone e una pietra e, primo appunto che uh, film così non, non si vedono più tanto spesso e secondo che quando guardo un film marvel mi sembra mi, mi sento una persona seduta su una poltrona che sta mangiando i popcorn e guardando dei supereroi che si menano quando vede un film di Tom Cruise mi sembra di essere a rischiare la vita con lui Mm che è molto meglio che rischiarla davvero ma tra l'altro, non vogliamo aprire una, una parentesi sui poveri disgraziati che devono lavorare con Tom Cruise <ride> perché lui, lui decide. Uh, che, che vuole rischiare la vita. La vita è sua, le ossa che poi si rompe sui set di mission impossible sono sue, va bene, faccia quello che vuole. Ma tu, attore, ti propongono una parte in un film con Tom Cruise, non puoi ma non dire solo di no attore. S- cosa, cosa intendi?
2: E pensa a tutti i tecnici, non solo di standman. proprio sì, tutti Sì, però allora, nel caso, di, nel caso di Top, Top Gun roba.
1: in realtà hanno direttamente, piuttosto che insegnare ai cameraman a mh, guidare un aeroplano, hanno insegnato ai piloti di Top Gun di come, come usare una macchina da presa, e, però gli attori erano, erano lì, gli ha fatto prendere prima un brevetto di volo, per volare dei, de, de, degli aerei, ovviamente non dei jet da combattimento che superano il Mach 10. che Poi non sono quelli che si vedono nel film, quelli che superano il Mach 10, la roba del Mach 10 è solo nell'Incipit. Non hanno veramente imparato a, gui- a pilotare quegli aerei, ma hanno imparato a pilotare un aereo perché dovevano sviluppare um, quella che in inglese chiamano special awareness. Non so come tradurla in italiano perché ho letto solo articoli in inglese, <ride> consapevolezza, <ride> dello spazio, consapevolezza dello spazio attorno a sé quando sei su, su un aereo. E Come fai a dire di no? Cioè, come fai? Non, non puoi c'è. dire di no a un film di, di Tom Cruise. Allora tu pensi di doverti presentare sul set e dare il meglio come attore e invece Tom Cruise ti dice sì ma devi dare il meglio anche come pilota esatto. ma io non ho mai pilotato un aereo in vita mia, non c'è nessun problema, te lo insegniamo adesso.
0: Esatto, lo mettiamo a budget
1: lo mettiamo a budget questa è questa cosa <ride> meravigliosa
0: no, effettivamente deve essere faticosissimo per quanto magari anche interessante perché comunque così Faccio astratamente pensare. parlando a me non dispiacerebbe provare
1: pensa a James Franco che per fare Tristano e Isotta ha imparato ad andare... un film di cui non si ricorda nessuno, nessuno. Ha, in- ha imparato ad andare a cavallo e adesso nelle interviste racconta ma io che cazzo me ne faccio di saper andare a cavallo <ride> per quel film di merda che non ha visto nessuno o oh, Miles Teller può dire che ora può pilotare un aereo
0: esatto e buttalo via vabbè detto tutto ciò sulle meravigliose sequenze d'azione io vorrei... Mh, Introdurre una cosa che ho letto mentre leggevo cose qua e là e che non mi era passata per l'atticamera del cervello e che invece Richard Brody su New Yorker ha sottolineato, credo anche perché Richard Brody è statunitense e dunque ha una sensibilità completamente diversa dalla mia sulle questioni di casa sua, Ma lui ha messo in campo un'osservazione che che quando l'ho letto ho detto caspita questa roba qui è interessante, varrebbe la pena ragionarci sopra, intanto la riproponiamo a Ricciotto. Ora, riassumendo più o meno quello che dice Brody, poi se avrete voglia mettiamo il link alle note di questa puntata, lui dice che eh, il film lo ha divertito, che le sequenze d'azione sono notevoli, bla bla, ma che la trama ha delle implicazioni terrificanti, ha usato proprio la parola terrificanti. E lui dice questo sostanzialmente, sottolinea che Maverick disubbidisce agli ordini quando raggiunge Mach 10, distrugge un aereo e al posto di subire le conseguenze di questa cosa con la corte marziale viene fra virgolette promosso per andare a addestrare i piloti e quando l'ammiraglio interpretato da John Hamm lo solleva dal compito di addestrare i piloti Maverick ruba ancora una volta un aereo, compie un volo non autorizzato e viene ripagato con reintegro e con il coinvolgimento diretto all'interno della missione Eh, Richard Brody sottolinea che nell'originale Top Gun Maverick usciva raramente dalle regole e quando lo faceva veniva redarguito pesantemente Mentre in Top Gun 2 lui disobbedisce platealmente agli ordini dei superiori e non per fare uno scherzo, per fare una veloce manovra, okay, ma ruba due aerei, e ne distrugge uno. E lui scrive, adesso cito, l'essenza di Maverick è che un ufficiale della Marina infrange la legge ma la fa franca perché lui e solo lui può salvare il paese da un pericolo imminente. Il modello dell'eroe che va contro la legge ha connotazioni differenti nell'etica, no, nell'era della politica e delle pratiche trampiane dell'aperta insurrezione e del quasi colpo di Stato. Maverick è la prova, forte come qualsiasi altra nell'arena politica, che la finestra di Overton sull'autoritarismo è cambiata. Dove finestra di Overton è un concetto sociologico che sostanzialmente definisce l'atteggiamento dell'opinione pubblica rispetto a un determinato argomento. Dunque, dire che questa finestra sull'autoritarismo è cambiata implica dire, nelle parole di Richard Brody, che siamo molto meno disposti a definire l'autoritarismo come impensabile e molto più disposti invece a considerarlo accettabile, ragionevole, se non addirittura meritevole di legalizzazione. Ora, questa è un'osservazione che mi ha lasciato eh, sorpreso, perché io guardando il film, proprio no, forse da italiano, giustamente, per me non è stato uno shock i i fatti di Capitol Hill, eh, la presidenza di Trump è stata un'altra cosa rispetto a quella di uno statunitense. Mi chiedo, però... eh, quanto possa essere valido questa osservazione tenendo conto che ogni film è anche figlio della propria epoca e dunque in qualche misura eh, riflette il mondo in cui nasce, non necessariamente facendolo proprio, accogliendolo o sponsorizzandolo, ma comunque lo riflette. Ecco, che ne pensate? È un argomentone.
1: Allora,
0: <ride> non avendo visto il film evito di parlare.
1: Allora, sono, sono molto combattuto perché um, i, filosoficamente a me non piace particolarmente la retorica del, dell'eroe che, che infrange le regole e uh, o la fa franca o addirittura viene, viene premiato. Non, non mi piace il messaggio che le regole esistano per, per essere infrante e che comunque Meglio ancora che le regole esistono per gli altri, ma Mm. tu, l'eroe della tua storia, puoi infrangerle e anzi l'unico modo per ottenere la vittoria è infrangerle. Mm, Non non mi piace questa retorica, non mi coinvolgono particolarmente dal punto di vista emotivo diciamo eh, film che portano avanti questa retorica quindi posso anche essere d'accordo in linea di principio col discorso che fa il critico del New Yorker o New York Times?
0: era New Yorker
1: New Yorker eh, dall'altra parte io continuo a sostenere che non è compito del cinema fare da babysitter e da scuola alle persone, mm-hmm. perché un, uh, un film dovrebbe essere libero di raccontare il cavolo che gli pare e non con tutti i problemi che ha l'America, puntare il dito contro i film e contro i videogiochi e dire è questo che... Diseduca i nostri figli e li fa diventare dei pazzi di estrema destra che invadono Capitol Hill. Lo trovo profondamente stupido e lo, lo trovo un nascondersi dietro un dito. In America c'è un problema strutturale radicatissimo di mancanza di educazione educazione civica, educazione proprio scolastica Mm delle persone e poi dire ah no però Top Gun Maverick non va bene perché è diseducativo perché vedi che Tom Cruise infrange le regole e la fa franca allora uno può dire che può invadere Capitolile e farla franca l'educazione di una persona parte a scuola Mm iniziate a dare più soldi alle scuole pubbliche e far uscire dalle scuole persone con un po' più di sale in zucca invece di rompere i coglioni al cinema come se fosse una responsabilità del regista, dell'attore, dello sceneggiatore dare il buon esempio perché se poi dobbiamo metterci a fare soltanto film con con l'idea di dover dare il buon esempio viene fuori un cinema assolutamente sterile non interessante e che soffoca completamente la pluralità delle voci No,
0: su questo sono d'accordissimo e anzi ritengo che il cinema, come qualunque forma d'arte o di intrattenimento, abbia anche il dovere di portarci in territori scomodi, perché comunque lo fa mettendoci in una condizione di sicurezza, perché stiamo Poi, seduti. Scusa,
1: un, un'ultima, un'ultima cosa, uh, mi è venuto in mente perché hai detto um, un cinema che, ci, che faccia anche domande scomode, Ok, d'accordissimo, ma non è certo Top Gun Maverick no, che, che no, fa domanda. Cioè, stiamo, stiamo comunque parlando di un film d'azione dove un sessantenne guida una missione suicida portando poi comunque a casa tutti quanti anzi per amore dello spoiler una missione suicida suicida in cui gli abbattono l'aereo poi abbattono l'aereo del suo amico insieme rubano un aereo dei cattivi e riescono a tornare a casa nonostante nel combattimento che segue la loro fuga l'aereo venga pericolosamente danneggiato esatto. e atterrano su una porta aerei senza il carrello e senza un motore. <ride> e, 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 ci, e ci preoccupiamo del, del realismo, del messaggio che può dare un film del genere?
0: No, ma certo, naturalmente. Eh, però è sempre... È sempre un discorso molto fertile perché è difficilissimo, perché io sono d'accordissimo con quello che dici tu sul fatto che non dovrebbe essere demandato a un film, in questo caso il compito che non viene svolto laddove invece dovrebbe essere svolto, e su questo siamo d'accordissimo. Su quanto un film possa essere figlio della propria epoca e magari persino possa um, non so come dire, in parte influenzare la propria epoca, invece il discorso è molto più fumoso e difficile. Mi ricordo una cosa che uscì molti anni fa quando andava fortissimo il telefilm 24. Quando un, uno degli ufficiali che aveva come compito di addestrare le, le spie, andò dai, dagli autori di 24. E sostanzialmente chiese loro di andare un po' più leggeri sulla questione torturare le persone perché si era reso conto che alcuni suoi allievi, proprio guardando 24, avevano iniziato a considerare la tortura come un'opzione non soltanto più facilmente applicabile ma soprattutto efficace. Mentre non è che non la applicano perché sono delle brave persone che non credono nella toltura, non la applicano perché sanno che non funziona. Cioè, ok, e però allora cosa dobbiamo,
1: mi... fare, dobbiamo fare un distinguo tra uh, non dare il buon esempio, mm-hmm. Top Gun Maverick non si può dire che dia il buon esempio, e fare della vera e propria disinformazione. Allora, certo. sulla per esempio dire che le torture sono efficaci quando noi sappiamo da decine di anni di studi che le torture non sono veramente efficaci allora se una serie eh, come 24 dice che le torture funzionano che in un momento di, di crisi è giusto che i, i nostri ragazzi, i soldati americani, abbiano il permesso di torturare i prigionieri perché è l'unico modo per salvare le vite degli americani, allora quella è pura e semplice disinformazione e non va fatto ed è pericolosissimo e sono il primo a dire no rag, anche meno. Però stiamo parlando di due cose diverse.
0: Mm. Sì, è vero. Allora, niente, volevo pubblicamente ringraziare <ride> Andrea Di Lece che mi ha chiarito alcuni dubbi che avevo confermando di essere quella persona intelligente che noi sappiamo è, ma ogni tanto ma causa bianca. che non ci vediamo spesso ce ne scordiamo e quindi eh, avete avuto l'onore di avere Andrea... Ma smettila! No, è vero. <ride> è vero. Cioè, adesso de- detto così sembra che stia pigliandoti per Sape il culo, Aldo è, è, è vero, stima. Io non
2: stima. me lo dimentico mai di quanto è speciale Andrea. Oh...
1: Okay, e vale. che le adesso, ultime, le ultime due cose puntate... mi avete fatto arrossire, possiamo sì. parlare dei baffi di Miles Teller? Uh, mamma mia! Che ho pagine e pagine di appunti solo su quello.
0: Mamma mia, i baffetti da Sparviero!
1: <ride> ah, in realtà, ho trovato davvero impressionante il lavoro di, di Trucco e Parrucco per farlo assomigliare tantissimo a Goose uh, del film precedente. Ed Perché effettivamente
0: erano... ci riescono.
1: Sì, infatti, sai, è abbastanza. È proprio... tu, lo, tu lo vedi e dici, beh, in effetti potrebbe essere il figlio.
0: Sì, sì, è molto credibile questa cosa, devo dire.
1: Tra l'altro, io avevo visto il uh, film originale, il Top Gun dell'86, il pomeriggio prima di andare a vedere Top Gun Maverick. E quindi quando partono i flashback proprio con, <ride> uh, con il girato del film precedente per farti capire, lui sta suonando il pianoforte proprio come in Però quella scena in cui lo trovavano. E io ero tipo, sì, lo so, l'ho appena visto, passiamo ad altro.
0: Eh. <ride> e eh beh sì, tutta quella fase non è efficace cioè, è innegabile quando gli aerei prendono il volo il film cambia marcia
1: sì. che poi è lo stesso del film dell'86 esatto cioè nella seconda metà quando diventa veramente un film d'azione smette di essere una specie di animal house ma nell'esercito inizia ad avere anche un valore cinematografico prima è propaganda e anche pure un po' stupidotta Vero, sono d'accordo,
2: Andrea. Hai altre cartucce nella tua cartucciera? O andiamo in
1: conclusione? Allora, aspetta, che, che sfoglio i miei appunti. No, i baffi di Miles Steller, l'abbiamo detto. Ma <ride> che... ah, comunque, bel cast in sì. generale. Mm, io ho apprezzato tantissimo il cameo, praticamente, di Ed Harris che compare soltanto in una, in una scena. Nell'Incipit, potevano chiamare che sta Ed Harris. Più? Secondo voi? Ma a me mi sembra informissima sì, okay. sì. tra l'altro c'è questa scena che forse hai visto anche tu Matteo perché credo che l'abbiano messa nel trailer in cui il, um, l'aereo sperimentale che deve superare il Mach 10 che Maverick ruba e fa partire senza l'autorizzazione dei, dei suoi superiori decolla e fa tipo volare il mondo intero nel, nello spostamento d'aria che si crea e l'unica cosa che non si sposta di un millimetro è Ed Harris che lo fissa incazzato nero <ride> ma con quell'incazzatura di dannato Maverick me l'hai fatta un'altra volta Esatto, no, sì, sì. Sì. e potevano, prendere, una vera potevano vera. prendere veramente chiunque per una, per una sequenza così, così breve e in realtà neanche così significativa a livello di trama, cioè dice delle cose che poi vengono ritirate nel corso dei film e che potevano essere dette in mille altri modi, è soltanto un modo molto figo di, di iniziare potevano prendere chiunque ma Ed Harris aggiunge proprio quella, quella gravità che tigna. Po- quella t- tigna cazzimma non lo quella so cazzimma. quella cazzimma che pochi attori hanno perché e... lui era veramente
0: sul set quando quella è passata sopra so. la
1: testa <ride> non mi stupirebbe però è possibilissimo
0: <ride> che mi hanno detto questa scena abbiamo bisogno di tot galloni di benzina per far alzare in volo un jet
1: <ride> e poi invece c'è um, uh, Jennifer Connelly Che fa ovviamente un personaggio assolutamente insignificante, il Love Interest di di Maverick che poi va a sostituire quella del, del film precedente che è stata spazzata via e nessuno si neanche si chiede che fine abbia fatto. Come è anche normale, sono passati 40 anni, mm. non, non è indispensabile che sia ancora nella vita di Maverick. Ehm, vabbè, è un, quello di Jennifer Connelly è un personaggio assolutamente non importante, è proprio la eh, sottotrama romantica eterosessuale che deve esserci in ogni film di Tom Cruise, perché ha paura, se no, che la gente pensi che non è abbastanza uomo, se non ha anche una relazione eterosessuale, ma per quanto sia una roba scritta ancora peggio, ma neanche peggio, ancora meno di tutto il resto Mm. del film, un'attrice brava come Jennifer Connelly riesce a dargli a darle tridimensionalità e comunque farti affezionare almeno un po' a lei. Poi io tipo la settimana prima avevo visto Fenomena, il film di (ride) Dario Argento, che se non è il primo film di Jennifer Connelly è il secondo, in cui lei aveva 16 anni e fa veramente impressione questa cosa che fa il cinema mm. che, che, che riesce a cristallizzare un attore in momenti diversissimi della sua vita e cioè non è tanto una questione di ammazza come è invecchiata come del resto oppure ah come si è tenuta bene quello è un discorso che lascia il tempo che trova ma proprio vedere a due settimane di distanza una persona in due momenti diversissimi della, della propria vita sì Incredico.
0: Io volevo solo dire questa cosa, ma la, la so solo perché adoro Jennifer Connelly, Fenomeno, ma il suo... <ride> Fenomeno è il suo secondo film, il primo è un film di che è scomparso dalla memoria di tutti, cioè C'era una volta in America di Sergio Leone. <ride> ah, è
1: vero! <ride> che, che lei l'hanno fa... presa perché va il naso simile a, al personaggio… cioè lei, lei fa…
0: la versione da bambina la
1: la versione da bambina del lead femminile che adesso non mi ricordo chi era e comunque niente l'avevano scelta perché avevano il naso simile e poi doveva doveva fare la ballerina lei ha mentito al provino dicendo sì sì certo che so ballare e si è allenata (ride) come una matta prima che iniziassero a girare
0: è vero questa cosa che si mente Va bene,
2: eh, il film, la, 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 la sequen- quello che era successo sul set del maratone Taldo, non era la corsa ma il fatto che Dustin Hoffman era rimasto sveglio per un giorno e una notte intera una cosa del genere per simulare ah. il fatto che il suo personaggio fosse completamente spanato nella scena delle torture varie e
1: Ah, anche io allora pensavo Ressalivia, che fosse da corsa
2: No, e Lorenzo allora Livio gli ha detto Ma caro ragazzo, recitare? Perché non provi a recitare? Con quella, con quella raffinatezza di eleganza che hanno soltanto gli inglesi va bene Andrea eh, la gente Matteo. che vuole sempre più cose di Andrea ti trova su Twitter su Andrea, Andrea Dile ti trova su Pilota un podcast su Telefilm ti trova su eh, Dummy System un podcast su Evangelion ti trova dove, dove altro ti può trovare
1: No, mi trova soltanto lì, principalmente adesso mi trova su su Twitter che che sbraido contro il capitalismo, (ride) perché gli altri due podcast podcast sono momentaneamente in pausa per cause di forza maggiore che né io né i miei cost siamo riusciti a prevenire, ma presto tali torniamo, tanto i i microfoni ce li abbiamo. Esatto. esatto.
2: Alduccio tu sei su Twitter right? Aldo Rudolfo, io sono Matt Matteo Scandarini salutiamo Federica Bordin eh, ciao, ciao
1: Federica. Federica, salutiamo Bordin. Federica Bordin vogliamo parlare di questa cosa che tutte le volte che ci sono io non c'è Federica forse io sono Federica Bordin non vi... ci avete mai visti attenzione. nella stessa stanza Aspetta,
0: attenzione
2: qual è stata l'ultima volta che ci sei stato senza fede
1: Batman anzi The Batman Hai ragione,
2: hai ragione, scusami. Però prima, la la volta precedente, c'era Fede, perché era 007. Eh, però forse uno dei due era una controfigura. (ride) Oddio! Buonanotte a tutti, ciao, ci vediamo, alla prossima! Ciao. Ciao!